0: Sejam bem-vindos à segunda parte do sexto episódio do One on One by Hoopers. O meu convidado é o Diogo Carreira. Já sabem que podem acompanhar este conteúdo, este One on One, no site da Hoopers, hoopers.club, no Twitter, Facebook, Instagram, também nas minhas páginas pessoais. Passem por lá, vejam, digam-nos o que é que estão a achar, se estão a gostar. A pedido do André... Aqui o fundador, um dos fundadores da UPERS, vou só dar aqui também esta dica da, da caixa, um, uma caixa cheia de material para quem gosta, feita por quem gosta de basquete e para quem gosta de basquete. Uh, passem no site, encomendem, não se vão arrepender. Estão aqui coisas muito giras, já tenho uma lá em casa. E o André, se for porreiro no fim deste episódio, dá uma ao Diogo. Estou a contar, já, com estou, já estou a entalar, já estou a entalar ali a malta. Um, durante a primeira parte deste One-on-One. Deste on one, Falámos do teu início de carreira, do teu percurso na formação, na tua carreira profissional. Um, agora quero começar este, este, esta segunda parte a falar daquilo que para mim era a tua imagem de marca. Também já falámos ali um bocadinho durante a primeira parte, um, que era o crossover. Já disse isto no arranque da primeira parte, vou dizer outra vez. Para mim és o melhor crossover do basquetebol português. <risos> uh, possivelmente um dos jogadores mais difíceis de parar em um contra um quando se fala naquela questão de jogadores que conseguem criar facilmente os seus próprios lançamentos eu acho que, acho que tu és um perfeito exemplo de um jogador que fazia isso de forma quase natural esta arte do crossover inspiraste em quem? Tu já falaste algumas vezes no Alan Iverson na primeira parte Era para ti é o melhor crossover de sempre o Alan Iverson ou havia outros que te inspiravam?
1: Não sei eu, é difícil dizer se era o melhor eu o Iverson gostava não só por esse movimento que ele fazia e há um muito famoso ao Jordan, o Jordan que ele, no ano de rookie, duas logo, vezes. logo para começar a, é. a carreira ainda é? por o Jordan grita ali troca e ele ah, é. dá-lhe duas vezes é, é, é giro porque ele quando fala
0: sobre isso ele diz mesmo que quando percebeu que era o Jordan que estava a sofrer Bora, é, é a altura é dele, é, é agora que eu vou fazer isto ele é? deve ter
1: esperado aquele momento a vida a vida toda, toda. É? mas o Iverson fala muito nele porque, porque por ele ser pequeno, pelo coração que ele tinha por marcar muitos pontos e ter carregar a equipa às costas e depois também um bocadinho pelos movimentos que ele fazia e depois também há uma coisa curiosa e o teu pai mais uma vez foi uma do alcunha do quebra, -nozes quebra -nozes, por causa desses movimentos que eu fazia volto a dizer, numa fase inicial da carreira depois tive treinadores que me castraram um bocadinho que, que me fizeram também perceber que o jogo não era só isso claro. e, e acabei por ir deixando de fazer mas de facto era dava-me algum gozo aplicar isso aos defensores Uh, mas não sei, não consigo dizer se o Iverson era o melhor até porque a NBA hoje em dia tirou um bocadinho esses movimentos uhum. com a marcação do transporte uhum. dos dribbles, enfim mas sim, o mas Iverson, houve uma época, houve um uma
0: altura que... na NBA que havia jogadores abusavam uh, também disso, Stephen Marbury, por exemplo sim, sim, sim. antes, mas, e aí não era, esse não era dribble o, o famoso aquilo em crossover do, do Tim Hardaway, sim, sim. que era o drible por o pernas legal. e depois arrancar com sim. o drible cruzado.
1: Uh, agora o James Harden também faz um bocadinho, sim, sim, uh, enfim. Sim, sim. mas enfim, uh, mas eu acho que era um movimento, lá está, eu por ser baixo, mas ser rápido, era, era uma arma que eu usava e como tu disseste, um bocadinho às vezes sem pensar, era o que surgia ali um, e, e não sei se me vais perguntar isso a seguir, mas posso já dizer que resultava muito melhor contra defensores Bons e rápidos e baixos Que eram aqueles que reagiam, reagiam às, às fintas aí, Do que propriamente apanhar um jogador grande Que aí era um bocadinho arrancar uhum. e passar por ele Porque esses jogadores demoram mais a reagir E se aplicares ali uma grande finta Ele se calhar vai ficar no mesmo sítio e não vai Então sempre que eu apanhava alguém muito inérgico e coisa dava-me mais gozo uh, e tu também eras assim defendias muito <risos> não, mas dava... queres falar sobre isso? Não, não, não. mas já lá já vai já, já já uh, sim, pois posso falar da parte defensiva mas, não, mas isto para dizer que e havia duelos muito intensos e, por exemplo o Francisco Rodrigues, que jogou contigo sim. era um grande defensor, eu sempre jogava com eles sabia que ia apanhar que és, que és, e sim. ele era fortíssimo fisicamente mas era um jogador que eu lá está. tinha que aplicar ali alguns truques para tentar passar por ele uh, e isso e acabava o jogo todo arranhado e, porque eu ele dava-lhe muita luta. Eu
0: já contei isto aqui, já não sei com tu que com realidade. Com eu joguei com ele no que é Luz. Foi o meu primeiro ano de profissional também. E eu lembro-me da primeira vez. Ele não começou logo a época connosco. Nós começámos a malta mais nova. Depois foram chegando alguns jogadores. O Chico, não me lembro exatamente em que fase chegou, mas nós já estávamos a treinar alguns dias. E eu lembro-me que o primeiro treino com o Chico, eu... eu basicamente conheci uma realidade que, que desconhecia totalmente. Uh, e eu lembro-me de querer fazer movimentos de, sem bola, de querer ir para ali,
1: Poxa, e eu, eu
0: podia ficar a estar toda <risos> a tentar ir para ali, que ele não me ia deixar. Sim, ele, sim, ele de facto, fisicamente era, era, era. era incrível. Uh, bem, falavas de, de defesa, é possivelmente um dos melhores sim, defensores. Sim, 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 sim. Uh, e uma coisa que eu admirava muito no Chico, e lembro-me do primeiro jogo oficial dessa temporada, foi o Supertaça contra o Alvarense, uh, ele disse logo ao Vab que ia defender o Echim, e o Eshimo, na altura, no, no auge da sua carreira, sim, fisicamente sim, sim. incrível, a ele, jogar ele levava esses desafios Bem, a para, E Ele foi logo a de um ou cinco quase. E o Eshimo, uh, por acaso nunca lhe perguntei se foi de propósito ou não, mas para aí, na primeira ou na segunda jogada do jogo, espotou uma cotovelada na cara do Chico e partiu-lhe o nariz. Mas o Chico, mesmo assim, ficou lá dentro com o nariz todo torto. Uh, Ganhámos a supertaça. Se calhar
1: quis para respeito
0: ali no miúdo. No eu, eu acho que quis, eu acho que quis. mas por acaso nunca perguntei isto ao Eshimo é. e, e não eu não jogámos, ele vai jogámos com isso, ele. Mas... não sei se ele vai assumir. <risos> Mas o Chico, o Chico, em termos de. de, de lá está, de. de defensiva era, era mas incrível. depois é giro e cá mas...
1: fora ele respeitava muito não, ele eu acho fora, que ele também ele é uma... sentia que eu era difícil de parar e M então utilizava o corpo era uma arma dele
0: aquela é, 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 é giro porque aquela
1: dureza toda
0: dele e depois passava era saía cá para sim, fora e ele deram. era outra pessoa não é? sim, 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 sim. E... mas
1: havia vários eu, por exemplo o Zé Costa era um jogador que eu admirava em termos ofensivos também perigosíssimo nos triplos e sim. sempre que jogava com ele e foi muito giro há poucos anos ver uma entrevista dele onde lhe perguntavam quem foi dos jogadores mais difíceis de travar, e ele falou em mim e no António Tavares, que é também lá no uhum. Barreiro e que jogou connosco, e era um jogador que eu também admirava Sim. que no Barreirense. Portanto, foi muito giro ele dar esse reconhecimento, eu não, não sabia, e, e haviam, de facto, duelos que, que estavam lá, está, marcados ali para aquela jornada. E é, e, e é
0: fixe também, hum, e já vamos voltar aqui ao crossover, porque tenho aqui mais uma pergunta para ti, mas hum, é fixe também sentir o reconhecimento a coisa são os nossos familiares, os nossos amigos, os adeptos do, do nosso mas clube, quem anda lá dentro, mas que né? anda lá dentro, não é? Claro. é isso
1: eu... E eu também não me custo reconhecer, já falei aqui claro. nele, e eu, eu não, não falava muito, mas eu tentava uh, absorver muita coisa de outros jogadores, uhum. e mesmo contigo, por estarmos aqui os dois, lembro-me que fazias um movimento muito bem ali de Aquela hesitação. hesitação, mas sem parar o drible, e o pessoal levantava-se e tu seguias uhum. E eu depois sozinho tentava às vezes apanhar coisas de um a outro jogador é falar para nisso. melhorar
0: o meu jogo. É giro, é giro falares nisso, eu agora ainda ando no Inatel a brincar com. a brincar, mas quando se joga sim, para sim, ganhar lá, é e o André da Upers joga na minha equipa. E, e este ano lembro-me, não sei, o André está ali atrás da câmara, mas já, já foi bem apanhado. O André, o Rui também. O o outro base da equipa, já, já caíram Desce todos. Ou seja, vai mais devagar, mas se for bem feito, ainda, ainda, ainda caem cai. <risos> Mas li, ou, e já agora, e antes de passarmos aqui para, para outras coisas, além, de, além do basquete embora ligado ao basquet ainda, é, o, o teu consegue consegues, tipo, mostrar, sentado, não se é, o teu movimento preferido, como é que tens um defensor à frente, tu, vais com, com, tu, tu sabes o que é que vais fazer, sabias o que é que ias fazer,
1: ou pensavas o movimento
0: de alguma maneira e senti... o que é que tu sentias do defensor para decidir como Sim, é que eu eu ias muitas
1: Sim, eu muitas vezes, no início não, mas depois como também os defensores estudam os atacantes e começaram a perceber que eu utilizava muito isso, lembro-me muitas vezes, mas são centésimos de segundo, ter a bola aqui para aplicar o crossover, e como o defensor também já sabia que eu com a bola aqui, e ia cruzar. cruzar para ali, muitas vezes eu interromper e seguir Se para é o mesmo claro. lado ou arranjar ali uma outra maneira mais para a frente para passar a bola para o lado e o corpo e seguir ou seja, e adaptando uhum. um bocadinho ao que o defensor também fazia olhava muito para como o defensor tinha os, os pés, pés e tentava vir para o pé mais para a frente era uhum. um... para, ele... atacar para atacar logo tem... ali ele estar em contrapé um, mas depois eu acho que como eu ia para a esquerda e para a direita conseguia lançar também, lá está Foi pois que é ok, vais dar espaço vais mais, era perigoso vai, nesse é, é sentido claro. não acho muito de estar a falar de mim, mas nesse sentido acho não, que, era que era um jogador é perigoso tipo. não, mas já deste aí uns elogios, já está bom um porque lá está, acho que é isso porque tu normalmente, e no scouting tínhamos isso este vai muito para a direita e o pessoal fecha ali este, claro. eu acho que num scouting meu tinham que ter um bocadinho de cuidado com tudo
0: tu, tu falaste sobre, sobre o scouting agora e sobre saber quem é que te estava a defender há uns tempos vi uma uma entrevista do Kobe Bryant, ainda antes de, de, da tragédia que aconteceu recentemente, mas em que ele falava nós muitas vezes quando preparávamos, também tem a ver com o tempo de preparação que tinhas para os jogos, mas nós quando preparávamos os adversários, normalmente era como é que íamos parar os adversários, como é que vamos defender os Sim. adversários e o Kobe, além disso, preparava-se como é que ia atacar os adversários, e ele sabia que se jogasse Contra o Bruce Bowen, o Bruce Bowen ia defendê de certa maneira e ele ia conseguir uhum. uh, lançar, não sei mais vezes, se calhar a receber a bola, atacar o meio e a parar no elbow para lançar. Se fosse outro defensor, uhum. ele se calhar ia ter que abrir, receber a bola mais longe e atacá-lo com a palma. Ou seja, ele, ele ia a este detalhe todo uhum. de perceber e, e preparava os jogos em função disso. Ele treinava no, no aquecimento do, do jogo, por exemplo, ia lançar na posição na zona, onde, zona, onde, onde depois de estudar o uhum. adversário sabia. Uh, Tu entravas nesse nível de detalhe ou, ou era mais... Não, no,
1: no detalhe não tanto, mas eu lembro-me de... Lá está, e se calhar vais-me perguntar já a seguir, como defensivamente era o meu ponto mais fraco, o que era. eu... O que, é, pá, dizem que sim. Não é só
0: fã, é isso. Eu agora
1: já posso assumir um bocadinho <risos> isso, já estou retirar. Não, mas eu, o que eu pensava sempre na minha cabeça é, ok, vou ter dificuldades a defender, mas também vão ter muitas dificuldades em parar Então a minha defesa era atacar. E muitas vezes conseguia tirar... Alguém que me ia dar dificuldades na defesa com faltas uhum. porque eu atacava muito claro. e que resolvia o problema de este saiu vem claro. outro se calhar mais tranquilo para eu defender portanto não tanto se calhar ajudar porque até por cá o nível é diferente mas tentar sempre ter o foco de atacar atacar para, para dar também problemas a quem me está a defender e que foi posto lá para me travar e se pois. eu conseguir tirar é menos é, vem menos um outro, outro é um depois e,
0: e já que, que falas essa questão de, de defender <risos> Eu vou partilhar aqui com quem nos está a ouvir. Eu lembro-me, mas isso era. Não, lido. mas calma. Não, mas espera Pronto, prévio. Pronto prévio. Eu as
1: regras sabia, as rotações sabia todas. Certo, certo. Agora, e por saberes. Bola... E por Pá. saberes as
0: rotações. Eu lembro-me <risos> de uma cena que era quando havia alguma troca defensiva e, e alguém sentia que tinha miss -me metros contigo e te levava lá para dentro tu ficavas mesmo era
1: tipo sim. triste, ficava mesmo chateado é, tipo, é.
0: Qualquer questão, ah, para não, já isso vez. é um erro defensivo como é que a
1: equipa troca <risos> com um jogador tão baixo não pode, alguém tem que vir tirar-me de lá sim, mas, mas é, não mas via-se mesmo a tua cara tipo, estes mas vez, Miguel, cara. fora de brincadeira há uma coisa que eu digo sempre e tu jogaste comigo dois anos e viste-me muitas vezes e eu a ti eu nunca vi, oh. ou é, foi raríssimo um jogador chegar, que eu defendesse marcar-me 30 ou 40 por eu ser um buraco agora se calhar, e depois os torcedores diziam-me isso, mas tens de pressionar, porque ele viu o jogo, que eu. isso eu não fazia. Agora, ser um buraco no sentido daqueles que chegar ali e marcaram 30 ou 40, não aconteceu, percebes? Agora, não era a minha característica e cortava-me um bocadinho nessa parte do campo, para depois, na outra, <risos> como é que é o campo a descer? Eu, espero, assim? eu espero, eu espero, espero, espero,
0: é isso, eu espero ter, eu <risos> espero ter uh, malta mais nova a ouvir isto, ah. malta que vai, que está a começar a jogar, pá, Malta. Uh, então aí. defender é essencial no jogo de basquete okay? Sem e nós dores. estamos aqui a brincar com isto mas como é óbvio, estando dentro de campo ninguém, ninguém dava nada de borla e a verdade Uau. é essa, e eu joguei contigo e estamos aqui a brincar com isso eu próprio também nunca adorei defender mas, mas fazia o que podia, da mesma forma que tu fazias uh, e cada jogador tem as suas características e lá está, há jogadores que são mais fortes a atacar outros que são mais fortes a defender outros que são melhores a passar a bola e isso faz as equipas uh, e a verdade é que eu, com o Diogo a defender mal ou bem Campeão, dois anos seguidos, e, e tu tens o teu papel nesse, nesse defensivo. Então, nesse, tenho um papel. nesses dois anos, como eu tenho, como o Minhava teve, claro. como outros jogadores tiveram. Ou seja, isso cada um acaba por trazer os seus pontos fortes eh, e, e os juntar a é é E equipe. os pontos fracos de, de cada um também acabam por ser tapados ou protegidos pela equipa. E é, hum. e é isso que, que caracteriza, que caracteriza mais as, série, equipas, é isso as equipas uh, fortes. Um, quem é que foram, e, e aqui. Não necessariamente uh, os jogadores da NBA, os jogadores que só vimos como ídolos, uh, mas uh, tu sendo um especialista do um contra um, um jogador uh, que com a bola na mão desequilibrava uh, facilmente os defensores, quem é que foram os jogadores mais fortes com quem tu jogaste como adversários ou como colegas de equipa que te impressionaram também ao vivo com essa questão do... do Olha,
1: o, eu já falei num em que, se calhar, vais ficar surpreendido porque não era, lá está, de um dos grandes movimentos no brilharete e que eu comparo agora, e nós fazemos as transmissões um bocadinho ao Lou Williams, que é um jogador que arranja o próprio lançamento sem fazer nada de especial. E o Joe B. Thomas para mim, era incrível como ele conseguia Arranjar ali um segurinho para, para pôr os pés direitinhos para o sexto e depois... E nem era muito... Não era, era lá está. Era simples, não, não era? era? tão espalha sim, sim, coisas sim. simples. E eu, eu mais para a frente, até na minha carreira, comecei a apreciar mais uhum. esse tipo de jogadores do que propriamente, aquele grande espetáculo, quase street, sim. como a gente vê imagens que até são um bocadinho, uh, não, não são reais, não é? Sim, não sim, se passa sim. num campo de 5 para 5 normal. Uh, mas, não sei, é difícil. Eu joguei com grandes jogadores, mas... Uh, se calhar não consigo dizer assim em termos técnicos um jogador que me impressionasse muito cá uh, gostava de vários jogadores fui colega de alguns, o Marcos Norris por exemplo mas lá está, não era um jogador um grande repórter técnico era, uhum. depois era um grande defensor lá está, eu fiz dupla com ele várias vezes e depois até no Benfica uhum. e acho que completávamos bem isso também é o segredo que estavas a dizer se calhar ter um base mais defensor e organizador ter um condentro mexe com a o jogo que era o meu caso e isso fazia uma dupla boa depois lá fora, em termos de jogadores a arranjar o próprio lançamento, há inúmeros exemplos, mas, sei lá, o Steve Nash para mim era excelente, o próprio Iverson, não só pelos crossovers, são jogadores que lá está, parece que a bola está colada a eles em termos de sentir a sim, bola sim. e tratá-la por tu, como se costuma dizer, e depois marcar de várias maneiras, ir à terra dos grandes, marcar, isso dava-me imenso gosto também quando era mais novo, enfim, esse tipo de jogadores. já falaste muitas vezes sobre o Alan Iverson. eu também fui dos jogadores que mais
0: segui, porque ele tem uma característica, ele tem 1,82m, que é, é a minha altura.
1: Não, não, é a minha. Que é a
0: minha altura, e, e nós tivemos <risos> sempre esta, esta brincadeira quando fomos colegas de equipa, de quem era o mais baixo da equipa, eu, a certa altura, acho que assumimos um empate só para não falar mais Mas é isso. que é
1: giro que eu acho que é mesmo empate técnico. Mas
0: uh, tu também tinhas sempre, sempre tiveste um eu bocadinho mais sempre ganhar ali um
1: bocadinho. Para,
0: para <risos> puxar por esses sentidos. Não, não vamos desfazer essa dúvida. Continuamos é um empatados. Empate, Continuamos empatados. Um, Diogo, uh, já falámos de, de tua, da tua carreira e de, das tuas características dentro de campo e deste crossover, que eu vou dizer mais uma vez e ainda vou dizer mais vezes antes de acabar este episódio, o <risos> tá melhor, melhor crossover do <risos> basquetebol português. Um, acabas o basquete como jogador, mas ficas ligado. Logo, Começas logo no Benfica, Sim. e queres falar-nos um pouco dessa Sim, versão, olha, foi uma da, mais uma coisa
1: que ajudou na transição de sair de dentro do campo. Eu fiquei como Tim Mendes, se quisermos diretor desportivo de uhum. da equipa, um, para já foi muito bom em termos de estar sempre presente nos treinos, nos jogos, viajar com a não equipa não perder essa ligação sim, uh, até porque, porque tu, muitos dos, dos jogadores da equipa tinham sido os colegas sim, sim, mas isso foi um bocadinho difícil de repente passar a ser diretor deles e separar a... separar, a ter que, que tomar algumas decisões também às vezes difíceis, hum. enfim um, mas foi, foi muito interessante também perceber e enquanto jogava não percebia muito isso e num clube tão grande que há muita coisa à volta de uma equipa uhum. para depois o jogador só se preocupar, nomeadamente também fica, em jogar. Sim. E isso é muito interessante conhecer o outro lado o marcar as viagens, os hotéis ir aos sorteios, representar o clube exames médicos, enfim, contratos, contratos tudo é o que anda à volta do jogador para que o jogador, como eu fazia uhum. chegava lá, treinava, jogava e, eu não tinha que e divertia, mais nada, não é. se preocupava as casas dos jogadores, enfim, tudo, 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 tudo eram, foi uma experiência gira não foi durante muito tempo, mas foi Henrique Sedora, dois okay, que Dois anos. Dois. Dois anos. Um, e, e pronto, e acho que num primeiro ano também ganhámos logo o campeonato, senti-me envolvido, porque uh -huh. lá está, está toda a gente ali do staff, os jogadores, os diretores que eram no meu caso, a para ao mesmo lado e quando se chega ao fim com aquele dever, de, a sensação de ver como período é ótimo, depois no segundo ano já não correu tão bem, enfim, é a nossa vida. Eu tive lá oito anos como jogador, ganhei seis campeonatos e 25 títulos, portanto, lembro hum, muito hum, mais hum, dos hum. que ganhei, embora os que perdi também também ficam fica um lá foi, foi, foi muito interessante e, e ter essa passagem lidar com os departamentos todos com, as pessoas conheciam-me todas de lado dentro de campo e depois fora do campo foi muito enriquecedor também
0: e tu nunca tiveste vontade, às vezes há quem ache que é quase um percurso natural eu não acho que tenha que, tenha que ser assim hum mas tu, tu alguma vez tiveste a vontade de, de ir para, para um percurso de treinador de trabalhar com miúdos, não, por exemplo ou... uh, perguntam-me
1: muitas vezes isso e eu nas entrevistas que dava, mesmo enquanto jogava dizia sempre que não, não era uma não coisa é. que me puxasse muito Talvez ali mais continuas, papel... ligado, continuas ligado à modalidade Sim, mas, mas, de outra, mas talvez de num papel, formas. por exemplo, de adjunto até pela minha personalidade, mais uhum. calmo se calhar ir por trás ou dar ali uma dica ou outra, importante Agora, até porque respeito muito os treinadores é um trabalho muito difícil não, não me imagino muito nesse nós, sentido. Nós,
0: nós agora mais velhos, e tu és bem mais velho que eu, mas nós agora mais velhos, uh, conseguimos olhar se cá para o papel do treinador de forma também mais, sim, mais sim, fria sim, sim, sim. e reconhecer que, que não é fácil. Sim, estão ali é, 12, 13, 14 pessoas a frente, querer jogar, todos, todos diferentes, todos chateados
1: porque não jogam. Não bora, é qualquer pessoa que, que pega, é, numa é preciso.
0: Equipa. E nós realmente. Uh, acho que tivemos a sorte ao longo da nossa vida de nos cruzar com os treinadores, como os treinadores também que nos fizeram aprender claro, coisas claro. e acho que aprendemos sempre no caminho, mas de facto eu, eu deixo que, desde que parei que que olho para a posição de treinador de forma, sim, sim, diferente. De forma diferente, e não só em sénios mesmo, os de formação, consigo até perceber uh, coisas que eu com 15 anos, e eu tive a sorte e digo mesmo, a sorte de ter um, um treinador muitos anos seguidos no Algex que foi o Fernando Joia, uh, que é das pessoas uh, quem eu Sou mais agradecido por tudo o que sou, até como homem hoje Sim, em dia. Sim, altura, forma. E eu, eu lembro-me de coisas de, dele na altura que eu me irritava, que eu achava que este gajo é maluco, este gajo não percebe nada disso, este gajo não sei o mas ele sabia perfeitamente o que é que estava a fazer comigo e com todos,
1: com todos os miúdos que, que tinha à frente. Um, Sim, eu tive um treinador que uma vez me disse: eu, no dia em que eu não refilar contigo. É Era porque, porque não, não quer saber não. a ti, não é? E isso na altura, mas depois realmente a pessoa é. vai percebendo que, com a idade e com a experiência. E tu depois
0: uh, sais do Benfica e continuas
1: ligado ao mas vais, vais
0: para a Sport TV, onde voltámos a formar equipa Sim, sim,
1: sim. Isso, isso foi excelente. Logo, até porque depois coincidiu ali com o nascimento da, da minha filha, uma segunda filha a pequenita. E deu para estar ali um tempo a ajudar e em uhum. casa. Tu vais perceber isso. O segundo <risos> requer muito trabalho. Uh, mas depois surgiu a Sport TV, que tive para fazer ali uma adaptaçãozinha aos horários e se tu já estás bem à minha frente, pá, mas é, adoro, uh, para já, uh, cada vez que lá vamos é um jogo diferente, uhum. é uma dupla diferente, tudo pessoal do Basket, pessoas que eu já conhecia, foi muito bem recebido também por vocês, e, e tu lá a adorar, uh, chamo de trabalho, e obviamente que é, temos que fazer o nosso melhor, mas é com um enorme prazer que estamos ali todas as noites, ainda agora há pouco tempo o All Star, enchemos ali, uhum. de, outra vez carregamos as baterias, para o que vem Sim. aí, porque foi espetacular. E foi um
0: All Star, bem, especial, Toda a questão do, do COVID as homenagens, especial, é? mas o jogo já não se vê. O Star, o, 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 vou, vou falar aqui só, já é o primeiro, este é o primeiro episódio do, do podcast a seguir, o All-Star Game, por isso, ainda bem que tocaste nesse tema, vou falar, e temos aqui representados os Orlando Magic, o Aaron Gordon,
1: foi outra mais vez, uma vez, expulgado. roubar <risos> aos olhos. Já já que, que já não vai lá, e, e vai, eu respeito, e eu, vai, eu respeito isso.
0: Vai. Mas depois o jogo em si, mas ok, mesmo ele não ganhando. O concurso da Fundances foi, foi espetacular. triplos também. Foi, foi muito giro também acabar com a vitória no último lançamento. O skills é sempre engraçado. Sei, mas, foi giro. Uh, mas o jogo... Uh, foi eu, a eu, sério. Eu, eu acho, e, e tu estás lá comigo e com os nossos colegas tantas noites... Um, Aquilo chegou ali a é um nível às vezes de dureza que não vemos. Não, nós já brincamos entre é? nós
1: vimos ali o pessoal a defender mais, mais naquele do... dia, é verdade, tipo James Arden. Mas e trazerem, assim.
0: trazerem essa energia para o All-Star era o que nós já estávamos foi, à espera. Foi a melhor
1: homenagem ao Kobe porque se havia alguém que levava a sério, é, a sério é, claro. era ele. E depois acho que eu estava um bocadinho cético com o formato, Sim. mas uh, resultou plenamente. E a NBA está de parabéns, assim continuo, porque eu lembro-me de ser miúdo e ver All-Stars a sério. Onde quase não se lançavam triplos Mas isso tem a ver também com o jogo uhum. mudou. Mas em termos de competitividade. E os jogadores queriam mostrar porque é que eram os melhores. E não ir ali só passear. Sim, 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 e sim. eu acho que foi excelente para toda a gente. Desde a apresentação. Foi, tudo foi incrível. um fim de semana brutal. Eu sou e...
0: suspeito. O Common é o meu artista preferido. Mas aquela intro do Common. Brutal. Eu, eu no, na agência há uns dias mostrei a um colega meu. Mais velho. Também muito ligado ao hip-hop. E não sei quê, e às tantas oiço a gritar. Ele está numa mesa mais afastada de mim. E eu assim, oh Barroca, esta porcaria é muito melhor do que o halftime Time Show do Super Bowl, a ver a intro, a intro do, do Common, foi de facto especial. Sim, 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 sim. Um, mas, mas foi, foi um fim de semana marcante e, e ainda bem. E, e também ganhamos, ganhamos mais palavras. uns fãs, eu acho. Sim, e a ganhar as tuas palavras, é um privilégio, e nós, como é óbvio que aquilo é trabalho, uh, mas, mas é um privilégio podermos continuar ligados ao, ao jogo, não é? que, que tanto gostamos, um, e partilhar isso com, é, com para as já, pessoas. E surpreendeu-me aqueles ver, horários,
1: né? está sempre só pessoal a interagir, é. a ver. É uma responsabilidade também por isso. E tem sido giro e, e hoje lá estaremos. <risos>
0: o, além da Sport TV, recentemente agarraste outro projeto. E, e estás a preparar uma coisa, e eu vou-te deixar falar sobre ela já de seguida. Mas eu acho que é uma coisa muito interessante de, de recuperar. É porque já houve, noutras alturas, o tipo de torneio que estás é. a organizar um, e acho que é uma coisa muito importante de voltar a fazer para miúdos, para até para o pessoal mais velho Sim. ver uh, por isso desde já os parabéns por aquilo que estás a fazer mas, mas fala-me desse desse novo projeto
1: Não, eu, eu Para já, aquele tempo que tive em casa depois ao início é muito giro mas depois começa a sentir falta de fazer coisas e, e surgiu esta empresa Move Sports que é uma empresa de eventos esportivos me desafiou, o torneio não é meu uhum. eu sou a cara do torneio e obviamente que os contactos que tenho, uh, tem sido eu a liderar o processo, mas quiseram abrir aqui um torneio internacional de basquetebol para a juventude, que eles já tinham o rugby já tinham o futebol, vão abrir handball e basquet e escolheram, para já acho que há um grande mérito em escolher aí jogadores uhum. no handball é o Pedro Solha que jogou muitos anos no Sporting e ainda joga no Belenenses e a mim no basquetebol uhum. como um nome conhecido e alguém que ia fazer contatos para trazer equipas claro. enfim e trazer gente que é
0: do jogo mesmo é? gente conhecendo e, gente e, conhece
1: e um eu comecei e uma primeira fase foi muito pesquisa do que é que se fazia lá fora eu já tinha algum conhecimento por estar na modalidade mas se temos torneios desses em Espanha em, enfim em países em que nós temos cá muito melhores condições porque não trazer para cá agora obviamente há a dificuldade de ser uma primeira edição uhum. mas tem, a pessoal tem aderido muito bem tem gostado da ideia Estou aqui a procurar em termos de infraestruturas, isso é algo que também falta. E às vezes, fora de Lisboa, até encontramos coisas melhores uhum. do que cá, porque eu quero muita gente a jogar ao mesmo tempo três campos a bombar sub-18, sub-16, sub-14, masculino, feminino, enfim. O basket a mexer, a federação já apoiou, que eu agradeço. Enfim. Vai -se chamar a Lisbon Basketball Youth Cup, vai acontecer em junho, e estou na fase de confirmações, já tenho ali até alguns escalões. O pessoal que eu vou ter que dizer é, pá, fica para a segunda edição, mas é um bom sinal, é, é claro, porque é claro, também é claro. os jogos não se podem prolongar <risos> uh, 24 horas, não é? então tem sido um projeto giro que não tem dado muito gozo e apoiado lá está pela empresa, mas em que eu dou a cara e esperemos que seja um torneio que ganhe raízes para que depois mais para a frente o pessoal que saiba que faz parte do calendário aquele torneio de final da época. Lisbon Basketball Youth. Como, como havia, havia um? Eu não sei se tu chegaste a participar da do Internacional da Muitas vezes. Um, lá está, com dois pavilhões lado a lado e jogos. E sempre, e jogos. jogos, equipas internacionais. Sim, há, sim, há, sim. Um, há, um,
0: há um momento que, que marcou a minha vida enquanto jogador de basquete, eu era miúdo. Eu não sei se estavas lá nesse dia, um dia com o João Manuel. Uh, afundou na cabeça eu acho que era estava um espanhol lá, estava lá. muito grande
1: o pavilhão quase Bem, vinha, pavilhão abaixo. vinha abaixo e era um eram jogos mais curtos jogos de, mas, mas eram jogos de formação e o um pavilhão sim,
0: sim. cheio aquele, havia dois um Sei era mais pequeno lado. depois o outro tinha assim a bancada e mais e lá à está volta. toda a gente queria ir Bem, a se tornar toda a gente, é, toda a gente Lisboa e arredores, ia clubs. tudo lá a ver, mesmo nas equipas que não estavam, a malta das equipas sim, ia sim, lá, ia sim, lá sim. ver esses jogos. Era é um, tipo, um bocadinho nesse era um espírito. Era ponto de encontro da malta do basquete. E, e quase ali um
1: fechar da época, mas sim. com um convívio. Nós queremos fazer não só jogos, mas pôr ali umas food trucks, pôr, pá, montar uma cena gira e ser um, quase um festival, uma coisa gira de basquete. E acho que o pessoal está a aderir e isso é ótimo. Pá,
0: dizeste... Toda a sorte do mundo nesse projeto, porque acho mesmo que é um projeto... convidado também a aparecer Interessante, está bem, obrigado. Já não é para jogar no Youth Basketball, já não dá, é, não é? Mas... Quando fizemos
1: o Veterans. <risos> Exato.
0: Olha, uh, Diogo, uh, estamos mesmo a acabar este, este episódio um, e eu acabo sempre da mesma forma e, e gostava de pedir também que acabasses comigo dessa forma, que é, uh, para quem está a começar... Uh, o que é que tem que fazer como é que
1: defender pessoal defender. <risos> Eu agora tenho que me limpar um bocadinho do que brincar não obviamente que para já e já em jeito de despedida agradecer muito adorei e estarmos aqui o tempo passar a correr a falarmos do que nós gostamos. Uh, e agir é também relembrar algumas coisas do meu passado e depois o pessoal que está a começar pá, não desistir ouvir os treinadores coisas que coisa que às vezes quando somos mais novos não é fácil mas treinar muito andar com a bola experimentar é pa Uh, não desistir, hoje em dia se calhar os miúdos olham para as equipas com muitos estrangeiros, enfim, não há tantas referências e não é fácil mas o basquete está aí, a NBA mostra que o sonho é possível, se calhar um dia muito em breve vamos ter o primeiro português na liga, assim, assim nós todos desejamos e isso faz com que mais pessoal persiga esse sonho aí nós estamos cá para apoiar, ter iniciativas destas, outras, para termos aí a modalidade a, a bombar porque é isso que é preciso, mais jovens a jogar e depois treinar muito e não desistir. E, e como eu e tu provamos o basquete não é só para o pessoal de dois metros hum. e é possível para todos os que trabalham.
0: Diogo, olha, obrigado por teres passado aqui no 1-on-1, on one, por teres jogado este 1-on-1 on one comigo. Um, eu também nunca fui um grande defensor e vou dizer mais um este 1-on-1 on com o melhor crossover do <risos> basquetebol português nunca nunca foi fácil, levei muitos crosses nos treinos. Também dei alguns, acho eu, a hesitação, falaste de <risos> uh, Obrigado, obrigado mesmo por teres passado aqui. É sempre bom falar com malta de basquete com amigos e, acima de tudo, acho que é isto que, no fim das nossas carreiras, é o melhor que, que ficou do basquete é, são estas amizades. Uh, resta despedir-me, agradecer a uh, quem acompanhou mais este One-on-One. On one. Foi o sexto episódio, espero que tenham gostado. Passem no site da Hoopers, upers.club, no Twitter, Facebook, Instagram. Eu também vou partilhar nas minhas páginas. Deem-nos o vosso feedback, malta. Espero que tenham gostado e. Tessa...